0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do Pitch do Baron Podcast, seu podcast semanal sobre o cenário brasileiro de League of Legends. Hoje vamos debater sobre a segunda semana do CBLOL, além da prévia, sobre a próxima semana. Comigo temos a presença de Brunão.
1: Olá, Caio. Olá, ouvintes do Pitch do Baron. Estamos aqui para gravar mais um programa e, como sempre, eu não vou revelar quem é o nosso convidado, porque isso é trabalho do Caio, mas obrigado pela presença.
0: Temos também a presença mágica especial do jornalista do Grupo Globo, Xande Teixeira.
1: Boa noite,
2: boa tarde ou bom dia aí, né? O podcast a gente nunca sabe em que momento do dia a gente está. o ouvinte está acompanhando. É honrado de estar aqui com vocês para discutir é, um pouquinho tecnicamente, um pouquinho muito dos bastidores também, que eu acho que é a minha maior contribuição. E dizer o seguinte: nós estamos gravando essa, essa abertura duas vezes, porque o apresentador <risos> do programa não. Não apertou o hacker, meus amigos. o é geração millennial, geração Z, ou geração 000, um garoto que nasceu na década de 90.
1: 90 ou 2000, Caio? Eu
0: sou 2000. É, o garoto nasceu Meu, nos, nos cara, anos 2000 e não apertou.
1: O cara não a trocadiz. O cara não pegou essa troca de século que a gente pegou, né, Chancho? É, não pegou o bug do milênio, não pegou <risos> o bug do milênio. E não apertou é. o
2: botão de gravar. Mas, brincadeiras à parte, é um prazer estar aqui e a gente vai discutir muito sobre o daqui para
0: frente. Então vamos falar um pouco sobre a Ping Gaming, que nessa primeira semana se mostrou o erro primordial da comunicação, que fez a diferença nos jogos, entre, principalmente, contra a VivoCade, que pesou na, nos momentos decisivos. Apesar do que ter conseguido performar bem no segundo dia. Vencendo no domingo, novamente. Contra a Redemption. Que também tem coreanos. E também vem errando, veio errando bastante nessa segunda semana.
1: Cara, a PEN... Pain... É... Como eu já... virou um time que, por enquanto, ela só joga domingo. Só, só joga domingo. Só sabe jogar domingo. E... É um time que eu ainda tô esperando ver quando eles vão mostrar aquele poder absoluto deles, que eles falam que eles vão conseguir, quando esse time vai se demonstrar tipo, o poder total dele, e por enquanto tipo, eles não estão mostrando nada, sabe? É... O... Com o time que a PEN tem, com o solo que a PEN tem, com a missão técnica que eles trouxeram, com todo o respeito a Cade. Não querendo tipo é, desmerecer eles, mas não dá, sabe? Tipo, eles tinham que ter ganho, tipo da Cage tinham que ter ganho é, contra contra o Flamengo que foi o primeiro jogo, sabe? Eles estavam com uma vantagem, nada tipo perder essa vantagem, e perder o jogo. Agora contra a Redemption. Foi um joguinho melhor, um jogo onde a gente pôde, pela primeira vez, ver com tipo, o Ki e o Somohan é, atuando. Então eu tô ansioso, sabe? É, a comunicação do time ainda tá fraca, é, tanto que os programas que a Riot ela solta aí, que é o... Na escuta, você vê que eles estão usando tipo, coisas bem simples, estão dando palavras em português bem simples. É, então vamos ver o que vai acontecer né o BRT até, até falou em entrevistas que o que é de longe o, o suporte que que ele jogou que tem o pior inglês ele também falou que o que ele tem uma diferença do Luce que ele não é tão agressivo mas aí ele acha que durante as próximas semanas ele deve sol, se soltar mais e repetir atuações como teve como teve contra essa Redemption, e vamos ver o que vai acontecer, né? Tem toda, tem toda a treta aí com o também, ficam pedindo o e vamos ver o né, que pode acontecer aí para as próximas semanas. É, tem toda essa questão, e eu acho que tá rolando um, umas
2: saudades, Lúcia aí, BRTT. É... Vocês até estavam comentando aqui antes de começar o programa de que o BRTT até chamou confundiu o nome do Kiko com o Lúcio em algumas strings, enfim. É, é até um, um dado engraçado para a gente lidar com isso agora, mas eu acho que o caso da PEN, ele vai muito além do stage, né? É, a PEN, ela tem algumas coisas a se lidar fora com isso também. Primeiro porque é o time mais badalado, né? E aí tem uma questão com os coreanos que até ficou evidente com o Patrick. Aliás, essa é uma coisa a ser debatida, né? É, a gente tem aí os coreanos com essas pronúncias é, estranhas, né? De, de Wolf virar up né? E não sei porque que não chega aqui e troca o F pelo P, né? Bom, ele tem o direito também de ter a pronúncia do nome dele, a pronúncia a escrita do nome dele do jeito que ele quiser. Mas, pô, é, é, é difícil pro brasileiro é, é, difícil pro brasileiro ler o Upi com escrito UF, né? E Patrick com... É, aí também tem uma questão de, de, de americanização da palavra. Enfim, é é uma um, enfim uma discussão para um outro momento até desse, desses nicks do, dos coreanos que eles pegam qualquer palavra em inglês não é o caso desses né mas eles pegam qualquer palavra em inglês e, vir, e viram nick enfim é, como os coreanos mas a, o que eu estava falando realmente sobre os coreanos era como eles, eles eles reagem às derrotas né porque me parece que há uma diferença cultural muito grande entre brasileiros e coreanos de dar pesos diferentes para as rodadas, né? Que as primeiras rodadas, talvez elas não sejam encaradas assim tão a sério, e os coreanos não, encaram todas as rodadas como rodadas muito importantes, o que eu acho que faz total sentido. Até porque é uma vitória na primeira semana, ela te dá a mesma quantidade de pontos que a vitória na última semana, por exemplo. E também tem um caso também, de você acumular uma gordura, que vai poder te dar é, opção dentro do campeonato, de você testar outras coisas, de você poder se arriscar mais, e talvez até de você entrar mais tranquilo quando todo mundo está pressionado. Então tem essa questão sobre os coreanos também, e eu sempre digo isso nas minhas redes sociais, quando eu estou debatendo, e eu sempre deixo muito claro que assim, a minha análise técnica do jogo ela é, ela é bastante limitada, porque eu não sou um especialista propriamente dito no jogo, né eu, 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 claro, conheço do jogo, mas a minha função é muito mais analisar os bastidores, mas é claro também que eu conheço um pouquinho tecnicamente sobre o jogo. E assim, a questão que é muito clara para mim é assim independente da capacidade técnica do coreano, a, a boa performance dele vai passar necessariamente por uma adaptação real e boa ao Brasil. A gente tem alguns nomes aqui, até importantes, até, nomes até que talvez não tenham chegado tão badalados é, quanto esses dois reforços da PEN, mas se eles não se adaptam ao Brasil, se eles não se adaptam ali na comunicação, realmente eles não conseguem desempenhar toda a sua plenitude técnica. Então essa é uma questão dos coreanos, e assim, e quando você tem dois no um time de cinco, é um peso muito grande. Se esses dois não, não refletem exatamente o que você precisa, é muito difícil que, que, o, que o time avance é, tranquilamente. E assim, a falta de reserva para eles também. Você tem um reserva numa posição muito mais tranquila para a PEN do que para as posições mais... É, que poderiam precisar de uma peça de reposição, que é, por exemplo, a posição de meio. E, e tem o um caso do BRTT também, que nunca foge ali a sua responsabilidade no jogo contra a Cade no primeiro dia, no sábado, né? Ele foi o jogador que mais ofereceu dano à equipe adversária, justamente no momento em que os atiradores não têm tanto protagonismo. Ou seja, ele sabe realmente o momento em que ele precisa pegar aquilo ali, precisa carregar... Precisa é, é, dar a resposta que talvez os companheiros não, estão, não estejam dando. E, aliás, o BRTT que é um ultra especialista em, 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 em preencher as lacunas que os coreanos vão deixando, né? Foi assim com o Shrimp na, na, nas decisões que, que o Flamengo não conseguiu, não conseguiu títulos. É agora também, nesse início de de CBLOL, então, enfim, o BRTT vai se especializando nisso. E tem mais também, o BRTT é ele que vai responder toda a pressão que foi que, que isso aconteceu em cima da penha. Claro que a imprensa não vai procurar os coreanos, primeiro que eles não falam inglês, segundo que, assim, tradicionalmente, e também é a figura do BRTT também, então, tradicionalmente, é ele que responde, enfim. Então, ele sabe também que a bomba vai estourar nas costas dele, ele é o, ele é o principal nome da história do LOL brasileiro, enfim. Tem toda essa questão. E também, para fechar, que eu acho que fica nesse extra muito forte da PEN, é o caso do Tinoos, já que ele vai conviver sempre com a sombra do, do Kami. Sempre. É, e todas as vezes que a PEN perder, ele, ele indo bem ou mal no jogo, vão pedir pelo Kami, porque o Kami... É, talvez depois do BRTT seja aí o um nome mais emblemático da história do LOL brasileiro, e, enfim, todo mundo quer ver ele jogando, eu acho que a PEN até cometeu um erro estratégico, um erro estratégico esportivamente falando, né? que aí você tem, dois, você tem dois caminhos, né é, o marketing e também o esportivo, né? o marketing pedia por um anúncio logo do Cami, para ver retorno logo do Cami, uma vez que ele garoto propaganda também da Gillette que inclusive a é patrocinadora também da competição. então é, são bastante interesses é, é, mercadológicos nessa nesse anúncio de volta, mas era muito melhor que esse anúncio fosse feito durante o campeonato? Né? É claro que você precisa escrever em algum momento, mas esse anúncio prévio e tudo mais acaba atrapalhando hoje, porque assim ele está sempre embora seja aí também um dos jogadores da velha guarda, um dos veteranos do Lol brasileiro, um cara que já disputou até a Mundial, sem dúvida nenhuma, isso é uma pressão a mais nos ombros dele. E assim agora já até forçou a Penha a se pronunciar, dizer que, olha, não vai ser agora, o Kami está treinando para voltar no melhor momento, no momento oportuno, que não será agora. E agora já se fala até em experimentá lo apenas nas md 5 que me parece que está assim, parecendo muito mais um projeto Yoda, como era da Red, só que o Yoda, quando entrou, realmente foi decisivo e aí eu estou falando do título do primeiro split que a Red teve, o único título é, do CBLOL que a Red tem, depois o Ioda não conseguiu realmente ser esse jogador decisivo nas outras oportunidades, é, fica parecendo que é um projeto Ioda um projeto que é para ele aparecer ali, é, numa MD5, é, ou quando num cenário catastrofista, que nada está dando certo, aí tem que colocar o cara até, a forma, até de forma sodada então assim, a Penha tem muitas coisas para lidar, e, ela, e, e é decisivo saber lidar com esse extra para que o time que, se azeitado, se sem problemas extra stage, que a comunicação esteja fluida, sem dúvida nenhuma é o maior candidato ao título do CBLOL.
0: É, eu acho que na questão do Kami, dentro do Rift, é importante ressaltar que o estilo de jogo dele se assemelha muito ao estilo de jogo que o Tinoos pratica nesse momento. É, o Tino já foi um jogador muito agressivo no, na sua era de ouro, na época da Kabum, tanto que tem aquela play mega marcante em cima da, da Alliance no Mundial de 2014, dele indo para cima de, de, de Ari contra a Kale, do, não me lembro do nome do Middielena da Alliance agora no momento, se não me engano era o Froggen, e jogando e fazendo diferença naquele jogo com a Ari, foi a única vitória da Kabum, e hoje em dia, ele pratica um jogo muito mais retroativo, um jogo muito mais conservador, de farmar, farmar, é, esperar o time ir pra cima pra ele depois. Foi, inclusive, uma das principais críticas a ele no jogo que ele tava de Alessandra, que era um, um champion que precisava ir pra cima, que tinha toda uma compra voltada pra ela ir pra cima e dar um engage, e ele não fez nada, ele usava o principal forma de engage dele pra limpar o wave. Então, assim, o Kami também tem essa característica, ou seja, os fãs pedem muito mais o Cami por, por um saudosismo de uma geração que ficou marcada no, no League of Legends brasileiro do que realmente pelo tático, por fazer alguma diferença, porque assim, se o Cami entrar, ele vai desempenhar o mesmo papel que o Tino desempenha, porque o estilo do Cami sempre foi esse, de jogar pra trás, de jogar farmando, de jogar retroativo, conservador, e só ser acionado na hora das grandes lutas, com ele sempre atrás, o seu último homem no, no, do time, né? Então, assim, o Tino está jogando dessa maneira, até em jogos que ele não deveria jogar, porque, nessa semana, ele jogou com dois champions agressivos, que foram a Kiana e a Alessandra, que são champions de se jogar no time adversário, de, de buscar alguém, ou de dar um engage muito forte, que é o caso da Alessandra, e ele não fez. Então, assim, se pedem essa mudança, é muito mais pelo saudosismo do que realmente pela tática dentro de jogo. Vamos falar agora um pouco sobre o Flamengo, que essa semana também saiu um e que fez dois jogos muito diferentes. O primeiro jogo contra a Prod foi um jogo que o Flamengo simplesmente deitou sobre a Prod. A Prod não viu o, o Flamengo... Fez nada, praticamente. Literalmente, o jogo foi inteiro comandado pelo Flamengo, foi um verdadeiro atropelo. É, o Ufi... Upi, né? No caso. Desempenhou um jogo muito bom, com os sete, que tem um pique muito forte. O Goku também jogando bem agressivo com o Echo, que são... Ele joga bem de tempos agressivos, né? Na primeira semana ele fez uma diferença absurda com aquele Silas contra Pen e agora fazendo a diferença de novo de Echo. Então dois jogos com óticas bem diferentes. né? O segundo jogo contra a Fúria foi um Flamengo totalmente apagado, um Flamengo que o Goku não apareceu para o jogo de Rumble, que ninguém conseguiu praticamente propor o jogo e que viu muito mais a Fúria jogando do que realmente o Flamengo jogando, que é o contrário do jogo contra a Prod. Então, foi dois jogos bem diferentes essa semana.
1: O Flamengo... Eu vou pegar a frase do, do Mylon que participou no... depois do Nexus, e contra a Prod, Parecia que estamos jogando contra cinco bronzes. É... A pressão do Flamengo no jogo foi uma coisa absurda. É... Os picks contra a Prodis foram muito bons. O Flamengo jogou muito bem de 7. O... O, fal... o próprio Ranger comentou que o. O UF, o UP, enfim, ele ficou muito mais solto nesse jogo, então eles conseguiram tipo, fazer algumas jogadas. É... O Goku ele continua dando aula do, no LOL. É... Tá jogando muito, absurdo. Acho que deve ser o principal jogador, tipo.. até agora, nessa, nesses quatro jogos. E já contra a FURA, eu. Já, já contra a FURA é um negócio que acho que vocês devem ter visto e com certeza vocês concordam que foi a... eu acho que rolou até uma... não sei se é falta de respeito, mas eles deixaram muitos picks bons abertos, sabe? É... Deixaram passar Senna, que é um atirador tipo, até mais complicado que o, que o Aphelios. Deixaram passar Nautilus, é... o... principalmente o Lúcia, é... o Vlad Top na mão do... Lá do FITS também foi muito bom. E eu senti eles meio perdidos nesse, nesse jogo. É, era por, tanto por causa de pique, algumas decisões em games também, como lutas em Baron, em objetivo. Então.. É, é, é aquela coisa, tipo, é do lixo ao luxo, e, é, quer dizer, do luxo ao lixo, né? Em um dia, é um jogo contra a Pro que tem pouco erro, tem poucos erros para eles poderem tipo, ver e aproveitar. E contra a Fúria foi aquele jogo para mostrar assim: não, calma, o Flamengo, tipo, ele tá um patamar ainda acima dos outros times, mas eles cometem erros. Tem como abusar desses erros e tem como garantir vitórias, vitórias contra eles.
2: Bom, eu acho que a derrota do Flamengo é uma derrota natural, uma derrota que assim. Não, é, ainda que tenha sido uma derrota mais de erros do Flamengo do que realmente acertos da Fúria, no meu ponto de vista, é, é uma derrota que, assim, eu, eu acho que não abalou psicologicamente o time do Flamengo, tanto que, assim, a, as declarações do Ranger depois da, da, da partida, elas deixam claro isso, que ele continua não vendo a Fúria como realmente um adversário a ser considerado para o Flamengo que almeja o título. É, aí se a gente pode perguntar o seguinte, ah, faz parte dessa personalidade dele de farpar? Mas não, acho que ele falou sério ali mesmo, ele realmente disse, olha, não é nenhum não é um defeito perder, até acho legal, e até bato palmas para a postura que ele tem, que ele vem tendo agora, ele quando tem conseguido promover as partidas, Sem dúvida nenhuma. O Goku também se transformando num personagem interessante e de como o Goku foi tratado, né, nessa janela de transferências. E aí eu vou trazer um detalhe de bastidor aqui para vocês. É, que acho que eu não lembro de ter falado isso anteriormente. Mas no time do Flamengo cabia apenas Goku ou Robô. Os dois não iriam jogar juntos mais. Essa é uma questão que estava muito clara ali nos bastidores do Flamengo. É, os dois tinham uma, alguma diferença. que é, Não sei se é uma diferença pessoal, uma diferença de jogo. Mas o Flamengo realmente em nenhum momento é, nessa... Nessa guerra, é, pendeu para ficar com o robô. Até chegou a fazer uma proposta, porque pensou que poderia perder o Goku na janela, tinha muita indefinição do projeto ainda, né? É, e os jogadores... É com medo de não ter um, de, por exemplo, o Flamengo não disputar o CBLOL esse ano e, e enfim, ainda, esse foi o grande adversário do Flamengo nessa janela de transferência. Mas o Goku desde o início disse que, que gostaria de continuar no Flamengo, enfim, até surpreende e assim é o que a gente esquece é que o Goku passou por uma tragédia pessoal há pouco tempo e isso não interfere, ó, parece não parece não interferir no jogo dele. Ele continua ainda é um jogador muito forte até evoluiu do ano passado para cá. Então, realmente, o Goku mostra uma fortaleza, tanto quanto, tecnicamente quanto psicologicamente também. É, o Absolute, que deu uma caída nessa segunda semana, na primeira semana realmente foi bastante impactante para as vitórias do Flamengo, mas nessa segunda semana já ficou um pouco ofuscado. É claro que também, é, muito por parte dessa, dessa inoperância dos atiradores, aí a gente pode discutir se é uma questão de meta ou se é uma questão realmente de postura dos jogadores. É, mas o time do Flamengo é muito forte e a gente ficou muito, a gente fica muito parado na, na, na derrota, né? Ah, porque o Flamengo perdeu, mas uma, foi uma vitória também muito emblemática em cima da PRODE, também, né? E em que o Flamengo realmente foi muito dominante contra um time que. Tava ali sendo meio que a sensação do campeonato primeira na primeira semana realmente mostrou uma força muito grande e o Flamengo realmente e um detalhe que eu acho que é importante no Flamengo é como ele consegue ser plural né é, os destaques eles foram mudando de, de mão nessas três vitórias né hora absoluto hora Lúcia, hora Goku hora até o UP então e o Ranger também ali mantendo uma embora ele não tenha sido protagonista na minha visão em nenhum dos jogos, ele conseguiu manter uma regularidade em todos eles, e que isso é um grande mérito, às vezes, até mais importante do que você se destaque em um jogo ou outro, é você manter a regularidade durante o campeonato. É uma derrota que, para mim, eu acho que é uma derrota natural, é uma derrota que pode acontecer, é um momento para que as derrotas possam acontecer mesmo, e o Ranger deixou isso claro. E, e assim, o Flamengo, para mim, embora tenha tido essa derrota no caminho, que pode servir até como... Um, 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 um detalhe a mais para o Flamengo se tornar ainda mais forte na competição, mas continua fazendo do Flamengo um time muito
0: forte para essa
2: sequência de competição
0: Vamos falar agora um pouco sobre a NTZ que saiu um dessa semana e fez jogos contra a Vivo Cade e contra a Kabum a contra a Kabum foi aquele jogo que a gente já sabe, a Kabum não mostra nada, todos os times são durante um bom tempo até a Cabum conseguir é, consertar o que eles estão errando, que é praticamente tudo. Vai ser o, entre aspas, saco de pancada de todos os times. É, o Envy veio bem confiante com a Tristana, né, que foi é um pique famoso dele, que ganhou a jogada de, de melhor. Ganhou o prêmio de melhor jogada no prêmio CBLOL. E também não conseguiu desempenhar contra o Vivo Cade, que pra mim foi uma questão de erro muito mais no draft do que necessariamente dentro de jogo. Vieram com o Scarner e Cale, que não fez sentido nenhum, deixaram totalmente a responsabilidade pra mão do Thay, o Thay conseguiu até fazer boas jogadas, mas o Scarner realmente não, não conseguiu desempenhar bem nesse jogo e o Nosferos fez a grande diferença com o eco dele.
1: A NTZ Ainda tá naquelas Da NTZ de começo de campeonato É um time que Não demonstrou sua força total ainda isso é meio estranho Porque eles estão jogando junto tipo Faz um o, quê? É, o ano passado inteiro E desde 2018 Algumas peças ali Então Fica aquela dúvida Porque o time tipo, sempre demora Pra conseguir engatar o jogo contra acabou não tem muito o que falar Pô, acabou a gente vai falar dela mas teve até um comecinho melhor assim para acabou mas aí depois a INTZ teve controle total do jogo aí no faz eles conseguiram é, matar todo mundo e, e fechar a partida e contra a Cade Contra a Cade Eu acho que foi mais Por decisão de pique, assim É Eu tento entender Eu tento entender Aonde eles estão Aonde tá Esse calor excessivo Assim, para trazer piques como É já jar, é, não, é Trundle, e Skarner Pro Sheen Onde ele não está desempenhando um bom jogo, é. a KO também para o Tai foi um pique tipo, muito... Eu vi que eu não, que eu não entendi, com outros outro tantos tops abertos, o tanto que o Maestro até falou que era um pique confortável para o Thay, era um pique que eles já estavam acostumados, mas eu acho que não foi um pique que, tipo, que rendeu muito. Tirando a confusão que teve, né, é, na hora do Baron, é, por mais que o Shinhye tenha, ele tenha roubado o né, o primeiro foi o grau que, que conseguiu pegar e trouxe a, a aquele tipo de volta para o jogo. Mas é, são jogos ainda muito perdidos. A MTZ não conseguiu se encontrar ainda. É o que eu já, é o que eu vou repetir. O Chile muito perdido no mapa. O Envy, por mais que ele tenha mostrado tipo, um bom jogo, não está no nível ainda que ele apresentou, principalmente em playoffs. E um detalhe também para o que estava com o Brawl, que é seu principal campeão, e ele não conseguiu parar quase nenhuma ult do Orne. Ele sempre colocava os escudos errados, era sempre fora de time. Com isso, fazia a NTC perder todas as lutas, por mais que seja tipo, algo meio bobo, é algo que muda bastante. O Ornison, sem Ultimate, tipo, deixa de levantar cinco pessoas, dependendo da composição, aí eles podem até virar a luta. Então, são coisas, são coisas tipo, assim, pequenas que, se eles arrumarem, eu acho que eles conseguem tipo, voltar a ser um time tipo, muito bom. É, eu até brinquei que esse era o jogo que o Sérgio Moura estava
2: assistindo na, na rodada, né? Diante dos dois roubos de baró, que é, um, que é um, um, um detalhe bastante incomum em partidas de League of Legends, sim, sobretudo nas partidas... Profissionais, mas é como a INTZ começa um campeonato de forma irregular, né? E assim, é interessante porque é o time vice-campeão brasileiro e o time que manteve ali a, a sua lineup, né? Então, assim, é, não deveria sofrer com problemas de adaptação. Então, assim, é um início preocupante realmente da PEN, da, da PEN, não, da INTZ, porque já era um time para estar tá, um time com as engrenagens mais, mais bem azeitadas. Então realmente começa o campeonato com um sinal, um ponto de interrogação ali para o time. É... Essa partida contra, contra a Cade mostrou uma NTZ muito frágil e até preocupante, até é, com, erros, com erros que talvez a gente nem enxergasse na INTZ no ano passado, que realmente mostrava uma força muito maior e o time se reforçou para essa temporada. Então, realmente é o um início preocupante da NTZ que vai precisar se recuperar no campeonato. Imagina só, né? Quantos, quantos títulos brasileiros a gente não tem agora na zona de rebaixamento do, do CBLOL, né? Com a Kabum e a NTZ ocupando as, as posições mais baixas da tabela.
0: É, eu realmente acho que já está na hora da NTZ usar as reservas. Eles têm reservas à altura, reservas de qualidade, muito mais do que, do que os outros times do CBLOL. Eu nem, eu nem chego a falar do Tianxi, si porque eu acho que a adaptação dele vai ser muito maior do que qualquer coreana, pelo fato dele ser chinês, então é mais difícil ainda dele se adaptar. Eu, a Mayumi, pra mim, não que o Redbert tenha sido uma grande, tenha falhado nos jogos, mas eu acho que um sangue novo como a Mayumi, com a qualidade técnica que ela tem, que é absurda, vai fazer a diferença. Eu tô propondo isso desde a primeira semana. Então, ela sabe jogar o jogo, ela mostrou bons jogos na Superliga, então acho que ela pode fazer diferença mas aí vai da comissão técnica e também o Zuon, que é muito experiente no CBLOL, tem muito, muito mais experiência, muito mais que a Mayumi e ele pode fazer a diferença no jogo já que o Sheen até agora não conseguiu fazer um jogo decente é que ele faça a diferença que ele consiga mover o jogo como um jungle de verdade tem que fazer uh, vamos falar agora um pouco sobre a Prod, que fez essa semana também um 1-1 um que acabou não conseguindo desempenhar o seu jogo contra o Flamengo, ninguém apareceu, o FNB também não apareceu para jogo, e ele costuma ser bem decisivo, e também não conseguiu puxar a responsabilidade com a Trox, que é um pique muito confortável dele, que ele jogou na final do circuito, que ele fez a diferença. Já contra a Carbon, que também até agora não conseguiu jogar o jogo, foi um jogo bem melhor, seu é, FNB jogando de 7 apesar de não conseguir muitas kills, é, jogou bastante para o time, e o Garo fez muita diferença com esse Jim, que saiu 9-1 da e Foi o grande cara do jogo junto com o Oz, que vem fazendo bons jogos na, na botlane.
1: Vamos lá. A Fúria... A Fúria não, a Prod, ela realmente teve um jogo contra o Flamengo bem abaixo do esperado. Tava todo mundo falando que esse, ah, esse seria o jogo, acho que dessa rodada, não lembro se o da se, do final de semana era isso também, que a Prod já apresentou um jogo muito bom, o FNB e o Ian que estavam jogando muito muito bem, o Alonso, o de também. O Gary e o Os, por mais que eles tenham feito deles, eu ainda continuo achando que eles estão bem abaixo tipo, do nível geral. E foi aquele stomp, sabe? É, não conseguiram fazer nada. O Yamp aceitou totalmente os indeníduos do Ranger. É, o Whoop é, jogou muito melhor que o FNB, como a gente comentou na, na parte do Flamengo, ele jogou bem mais solto. É. Já contra acabou. Kabum, eu ainda, por, por mais que eles tenham ganho, eu ainda senti uma Prod com um pouco de, de dificuldade. Principalmente do início ao meio do jogo. Quando a gente vai falar da Cabum é um. é algo que dá para se elogiar no meio de tantas críticas, mas no, fim... no final acabou tipo, dando o melhor time mesmo. É... Foram duas fights que a Prod conseguiu não, não matar ninguém, mas conseguiu mandar o pessoal tipo, da Cabum para base, aí começaram a invadir bastante e tal. A única coisa que eu não gostei do jogo da Cabum foi é, os, os objetivos. Eu acho que eles guivaram muito objetivo para Cabum e era uma condição de vitória muito grande para eles. E, e então acho que a Prod precisa ficar mais mais esperta nisso. É, apresentou um bom jogo nas do, nos dois primeiros jogos, nas outras duas semanas, por mais que eles tenham ficado 1/1. Um é, eles não fizeram um jogo tão bem esperado, porque era contra a Kabum, que estava em 0-3 e não tinha mostrado nada ainda. E acho que eles precisam ficar mais mais espertos nisso. Então acho que tem coisa para melhorar ainda. Vamos ver o que pode acontecer né, para as próximas rodadas. Olha, é um time muito interessante.
2: É, que embora realmente não tenha aparecido para jogar contra o Flamengo, é um time que é uma das forças do CBLOL até o momento, e, e também eu acho também que é um time que ainda, ainda não tem a malícia de jogar a primeira divisão, está é, vindo de um circuito desafiante agora, de jogadores que ainda não disputaram a Elite, alguns outros sim disputaram a Elite já, mas em times é, sem grandes condições de título ou de brigar por cima, de brigar na parte de cima da tabela. É um time que vai incomodar, é um time que vai brigar por playoffs. E, e perdeu para o melhor time da competição até o momento, que é o Flamengo. É, da forma como foi exatamente, é, ela até é um pouco mais desgastante do que fosse uma derrota é, mais equilibrada. Realmente foi uma derrota em que a BGR não levou nenhum susto ao time do Flamengo. Então, isso pode ser um, um, um ponto ali a se levantar uma, um senão desse time da Prodig, Mas, contra todos os outros adversários, é, embora alguns mais, outros menos, tenham sofrido, foi uma caminhada bastante tranquila, tirando o time do Flamengo, e sem dúvida nenhuma mostra, nesse primeiro, nessas duas primeiras rodadas, essas três, quatro primeiras rodadas, que eu sempre digo, que é a fase de posicionamento, né, onde você vai brigar na tabela, e é a Prod está mostrando que vai brigar pela parte superior, sim, sem dúvida nenhuma.
0: Vamos falar agora um pouco sobre a Redemption. Que apesar da primeira semana que foi incrível para eles, que eles mostraram um jogo, principalmente do lado do balcão, que foi extremamente agressivo, que mostrou que poderia ser um dos melhores Junglers, não foi o que aconteceu nessa semana. A Redemption não apareceu para jogar nem contra a Pain, nem, nem contra a Fúria. Então, assim. Contra a Fúria? Isso, isso. Então, assim. O Contra a Fúria, a Redemption, pegou um, um pico de conforto, que era o Rumble do New, que eu imaginei na hora que ele pegou, que ia fazer uma baita diferença e acabou que não foi isso. E Balcan extremamente... parece outra pessoa. Parece que na primeira semana botaram o irmão mais velho dele pra jogar, e agora ele tá realmente jogando. Porque são duas pessoas completamente diferentes que jogaram na primeira semana e que jogaram a segunda. a primeira semana era um, um jungler de Elite... Que fazia diferença, que fez a diferença nos dois jogos. Essa semana é um, um, um jogo completamente fora do jogo que não mostrou nada de Chivana. Foi um pique diferente, mas não apareceu. E ele não foi para jogo e realmente ficou deviano nessa semana.
1: Eu fiquei muito desapontado com o que a Redemption fez nessa segunda semana. Como você falou, principalmente o Balkan, que ele tentou repetir os picks que ele. Tava querendo fazer num jogo, o cara passou era o jogo contra a FURA, foi de sim mas ele ficou muito perdido e no segundo contra a PEN, é, que ele tava de Chivana, ele tentou repetir, não com a mesma função, mas ele tentou ficar como se fosse um ou um carry AP o time, um cara porque que... O que não faz
0: o menor sentido, porque o caso tava open, então era mais fácil de do card
1: <risos> Sim, sim. É, e o time me leva até a pensar que foi um pick que eles treinaram durante a semana, que é meio estranho você pensar, né, que o... que a Redemption ficou treinando o Chivana P durante os treinos. É, ou se não, pode ter sido um pick que ele, tipo, falou na hora lá e ele foi e fez, sabe? Então... Hum. É, no jogo contra tem, principalmente, faltou muito DPS, eles tinham um plano que era acelerar muito o jogo, porque é, se, se o jogo demorasse, tipo, sistema esse como aconteceu, é, eles não iam ter como matar é, o Orne e o Alistar, que foi o que aconteceu, tinha uma hora lá que o, Orne, que o Yang ligava a placa gargolítica pro Warren e ficava com... Acho que era 8 Tem, mil de
0: vida. Teve uma fight no, no River que o Young ficou sambando, assim, já sem skill depois de ter ultado e tal. Ficou sambando no meio de 4 e ele tomou total de zero de dano, sabe? Sim, Eu... sim, então. É... E
1: mostrou que. E mostrou que a Redemption. Possa ser tudo aquilo que a gente falou na primeira semana, mas. É, mostrou também que eles têm muitas falhas, muitas mesmo, e que, por enquanto, eles não estão... Por mais que eles tenham coreanos, eles não estão no nível tão abaixo quanto a Kabum, mas eles também não estão no nível é, tão igual quanto a PEN ou no mesmo nível que o Flamengo. mostram que eles, sim, têm falhas, eles precisam melhorar. É, e mostra também, como a gente citou, Acho que foi até o que falou da preocupação com os coreanos vindo para cá, né? Porque se a gente fala de redemption, a gente não tem como falar do, das duas rodadas, onde no jogo contra a Fúria, o Balkan sentiu muita derrota, e no jogo contra Pen, o Patrick ele saiu chorando de lá. Então, acaba que o pessoal, tipo, os coreanos sentiram. Isso de certo modo mostra que eles estão comprometidos aqui, que é aquele choque, né? Eles estão vindo de uma região é, inferior, então eles estão achando que eles vão ganhar esse do mundo, mostrar que vai ser fácil tipo, contra, contra todo mundo, e eles têm que se provar a, a cada dia mais. Então, vamos ver como vai ser no, vamos ver como vai ser agora sábado e, e domingo, mas liga assim uma, uma pequena luz amarela para o Von que, ó Vamos acordar, vamos tentar fazer os negócios direito, porque senão vai dar uma complicada. É, sem dúvida nenhuma, acho que vocês conseguiram
2: é, destrinchar ali tecnicamente como o time da, da, da Redemption se portou durante essa semana. Eu tô tentando pegar os jogos aqui, se vocês puderem me ajudar, quais são os próximos jogos da Redemption, porque pare... me parece. E
0: me... vivo Cage. Era isso.
2: isso que eu ia dizer. Porque assim eles têm uma semana muito muito complicada à frente, né? Justamente nesse momento em que eles estão é, no momento complicado da competição, sem dúvida nenhuma a Redemption precisa abrir os olhos porque não pode largar não pode largar tão mal assim. Retomando o pensamento, é, a Redemption não pode largar tão mal assim porque pode não é um time não é um time formado não é um time que, foi, que o tamanho do investimento dele não é para brigar no meio da tabela, é pra brigar em cima da tabela é, não é um time para brigar no meio da tabela, e sim para brigar é, na parte superior da tabela e a imagem da, do dia né, fica com, com, a imagem do final de semana né, fica pro choro ali inconsolável do Patrick é... agora, é Patrick ou pa... oh, Patrick? qual é a pronúncia correta?
0: acho que é Patrick, os narradores Patrick, né? Patrick.
2: É, enfim, vou retomar na semana fica por conta do choro inconsolável do Patrick é, e muito sobre essa discussão cultural sobre os coreanos né, e brasileiros, como eles enxergam as primeiras rodadas tão importantes e como os coreanos ele, e brasileiros têm essa diferença cultural de enxergar as primeiras rodadas né, mais, menos importantes do que as últimas parece que os coreanos enxergam todas as rodadas como se fossem finais de campeonato né? e, e aqui vai eu vou tomar um pouco da liberdade aqui e já pedindo desculpa a vocês, de sair um pouquinho do jogo para discutir um pouco da liga também. Eu cheguei a falar isso no Twitter. A imagem do final de semana era o Patrick chorando, gente. E a Riot, ela priorizou o roteiro dela e cortou a imagem do Patrick chorando para ir para a análise do jogo. Gente, a análise pode esperar, os melhores momentos podem esperar. É, esporte é emoção, esporte são as reações, esporte são os jogadores... Então, assim, o roteiro pode e deve esperar e a Riot perdeu, perdeu uma chance de, de, de mostrar como, como o jogo dela também aflora as emoções. Isso mostra e, 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 e revalida que o LoL é um esporte e que ele também é, tem as suas histórias de fracassos, tem as suas histórias de... De sucesso, tem as suas, as suas histórias de renascimento. Quem sabe essa história do Patrick que vai ser recuperada lá no final, com, sei lá, um título da Redemption. Olha o que aconteceu aqui na primeira rodada, era parecia até arrasada e tudo mais. Eu até fui criticado, porque é, estaria me valendo da tristeza alheia, né? e no embora que você que... não é
0: criticado? Essa é a questão. É, exatamente, é impressionante. É.
2: Como, é que, como, é que, como é que as pessoas, elas. Primeiro que assim. É, me parece um, uma, um, uma má vontade com qualquer tipo de opinião que não seja a sua. Né?
0: Exatamente.
2: É, qualquer, me parece que qualquer opinião que não seja aquela que eu tenho, é, não vale a pena. Eu até tive uma discussão... discussão não, tive um debate com, com um seguidor que... Bom, depois de eu ter aberto aquela polêmica, não sei se vocês acompanharam com os streamers, né? É... Virou até meme. E as... né? É, e as horas, exatamente, virou até meme, né? Do qual eu me divirto <risos> até, sobre as horas trabalhadas e tudo mais, né? É... Teve uma que aí eu falei alguma coisa ele falou assim: finalmente você falou alguma coisa boa. Aí eu falei assim, eu falei alguma coisa boa, ou você concorda? É a primeira vez que você concorda comigo. Porque se eu falar uma coisa boa e você concordar são coisas bastante diferentes, né? Então, assim, as pessoas têm uma, um pouco de, 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 de problemas com aquelas opiniões que não sejam as nossas. Eu, eu enfrento isso, às vezes tô vendo comentaristas na televisão e tô questionando eles. Às vezes até me pego sendo, pô. Isso, eu tô sendo um hater, eu tô sendo aquilo que eu mais critico, né? É, é claro que eu não faço isso publicamente, eu não vou xingar ninguém, eu não chego a esse ponto. Mas, é, é... enfim, não era se valer da, 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 da tristeza ali Primeiro porque um choro nem sempre ele é caso de tristeza. Naquele caso ali até era. Mas nem sempre o choro é uma fraqueza psicológica, nem sempre o choro é um problema. E às vezes você pode estar chorando de alegria, não era o caso, obviamente, né? Aí você pode estar chorando de tristeza e aquilo não, não necessariamente é uma fraqueza. É, o choro, ele é uma questão bastante cultural também, os coreanos podem enxergar o choro de uma outra maneira. Então, é, o esporte é feito de histórias e a Riot perdeu a chance de contar uma história interessante nesse final de semana com o Patrick, que, sem dúvida nenhuma, no fim do campeonato, sendo um rebaixamento ou sendo uma, uma, uma campanha de sucesso da, da Redemption, essa história vai ser recuperada.
0: E não é nem o caso da, da, da própria Riot, né, o caso da Riot Brasil, porque, por exemplo, depois do Mundial de 2017, se eu não me engano, o, isso, isso, o, o Faker perdeu a final para Samsung... Assim, a imagem do, do faker chorando, a imagem do gigante desabando do, do League of Legends foi explorada pela Riot de, de diversas maneiras, pela Riot Internacional, no caso. Usada em vídeos, usada em documentários produzidos no YouTube, usada de diversas formas. E foi uma coisa que a Riot Brasil, exatamente como o Chante falou, não conseguiu explorar, assim. Foi um corte muito rápido. E, isso, e esse corte rápido que eles dão depois do final do jogo... Me, me dá uma certa agonia, porque assim, tem várias expressões legais, por exemplo, o, o Ranger pedindo pro, fazendo o sinal de, de chill né, pro, pro outro time, pra câmera no caso, também foi cortado de maneira muito rápida, era uma baita de uma cena, ficou uma baita de uma foto, no, que a Wright divulgou depois bastante até, o, o próprio Patrick na outra semana batendo no peito, assim, no escudo da Redemption, exaltando a vitória, e não aconteceu essa semana. Ele foi lá, e corta rápido. O conjunto da faça corte para análise. Então, assim, é o que o Chat falou. A análise pode esperar, porque. Até mais no caso do Petro, porque é um sentimento mais é, diferente né, do que realmente acontece na, nas semanas. E de choro para uma derrota num momento que ele não deveria estar chorando, sabe? Começo de. de, de a gente, né? Na nossa cultura ele não deveria entrar as pessoas chorando. Teve até uma thread da, se eu não me engano, é psicóloga da, da Redemption, falando sobre sentimento. Necessariamente não é um, um sentimento de fraqueza, não é que ele está despreparado psicologicamente. É só um momento que ele se sentiu é, é, culpado pelo jogo, né? Porque a cultura coreana é muito baseada na, nessa questão da responsabilidade. E ele, e ele
2: teve uma atuação ruim também, né?
0: Sim, sim, exatamente. Pela, pela atuação ruim dele que ele se sentiu culpado, se eu não me engano, na, na, na coletiva ele falou sobre isso sentiu culpado pela derrota. Ele, ele sentiu que toda a responsabilidade da derrota foi dele, pela atuação ruim dele. Então, eu acho que a Riot, realmente, como o Alexandre falou, explorou muito pouco isso.
2: do negócio para sair sangue. Mas, é, o esporte é isso, né? O esporte é emoção, tem choros que entraram para a história, né? É, talvez, eu acho que o público do podcast de vocês, talvez até não saiba, mas talvez um dos choros mais impressionantes da história... É, tenha sido o garoto na final da Copa de 50, que estampou todos os jornais no dia seguinte, né, eu até brinco, né, que, que quando a seleção brasileira perde, né, escondam os seus filhos, porque os fotógrafos estão esperando uma criança chorando para clicar para estar no jornal no outro dia, o choro do Thiago Silva, enfim... É, e na aí Copa a gente falei, teve né? uma foto de uma
0: também, né, no Mineirão, não sei se foi uma menina ou um menino, tinha uma foto também muito Sim. Na
2: sim. época do O choro do Thiago Silva na Copa do Mundo de 2014, que foi muito debatido, né, podia ter chorado, não podia ter chorado, enfim, faz parte do esporte, e, sem dúvida nenhuma, e a gente está debatendo aqui, até mais do que o jogo, o choro do Patrick. E sem dúvida nenhuma é isso que vai vazar para o cara que não curte LOL, o cara que está passando ali pelo futebol, por exemplo, como é o caso do Globosport.com, no qual eu trabalho e o Caio também passou um tempo importante lá com a gente. A gente tem sempre isso também de cruzar as fronteiras do do, do mero espectador do, do LOL, de, de apresentar esse esporte para outras pessoas também, e é nesse momento que elas, são que elas são captadas, né? Eu vou assistir lá a moto velocidade, quando tem aquela imagem impressionante do, do ciclista que caiu, mas continuou com as mãos na moto e conseguiu voltar a moto, né? É... Eu não vou assistir a São Silvestre, mas vi a imagem lá do cara ultrapassando no, na, na reta final. E, pô, eu, eu não assisto lá, mas, pô, vi aquele coreano chorando, pô, coreano chorando, pô, asiáticos que quase não, não demonstram emoções. Então, sem dúvida nenhuma, isso é importante para a Liga, é importante para o esporte, é importante para o esporte eletrônico, enfim, a gente precisa estar mais atento para essas coisas também que fazem parte da, da construção, é, da retórica do esporte, da construção histórica desse esporte que está nascendo aí.
0: Vamos falar agora sobre a grande decepção da semana, que é a decepção de já algumas semanas, que é a Kabum, que nessa rodada também ainda não conseguiu mostrar seu jogo, não conseguiu mostrar uma organização. Assim, há uma organização um pouco melhor do que a primeira semana, é claro, que a primeira semana realmente foi para se esquecer, mas ainda assim está devendo em muitos pontos, está faltando muita coisa, e a Kabum tem que acordar, Chama o Hiro, não sei, porque se continuar dessa forma, vai cair, vai cair feio.
1: Não, o mais engraçado disso tudo é que eu acho que o Hiro não tem nem time, porque ele tá fazendo vídeo em português lá no canal do YouTube dele, cara.
0: Tá doido pra voltar. É,
1: ele tá, nossa, ele tá louquinho pra voltar, ele tá fazendo aula, tipo, de português certeza. Mas enfim, é... acabou... Tá 04 por... Aí, o que a gente fala? Por total, mérito ou demérito dela?
0: Acho que seria demérito, né?
1: É, então, porque... É, por mais que... Por mais que seja um time muito melhor que o da primeira semana, eu ainda quero falar isso, eu, eu achei que ele... Eu achei que o time melhorou bastante, principalmente o... O early, o early game deles foram bons nos dois jogos, foi, tanto foi, foi
0: contra... Não, mas
1: tem. É, mas Sim, e principalmente contra, o, contra a Prod, que foi um time muito, muito ativo. O Whis conseguiu pegar, dos quatro primeiros buffs do Dragon, eles conseguiram pegar três. Eles deixaram é, um só para Prod, depois a Prod começou a ter controle do jogo e pegou o resto. É, no outro jogo também que eu esqueci o adversário agora... Foi TZ Isso, foi contra a TZ eles começaram bem, se não me engano... Começaram até com o First Blood, com o e o Whiz é, fazendo, fazendo várias jogadas, mas aí é o, é o que é o que a gente tava. É o que eu comentei, né? Que eles estão começando o jogo bem, aí chega tipo, pro mid e late game, eles começam a se perder, então parece que a vai dar esses pequenos passos durante as próximas semanas, né? Tipo, primeira semana é completamente perdido, a segunda semana é um word aí na terceira semana arruma o MIDI, aí na quarta semana arruma o leite, aí depois acho que eles devem apresentar o jogo, o jogo completo. Mas ainda assim, precisam melhorar demais. É... Não estou não gostando do, do Dutz nesse começo de campeonato, o, o Tuts ele, eu ainda acho que ele está sentindo pouco por ele ser é, estreante, de, estranho nesse CBLOL.
0: Não, só estranhante, né? A idade também conta bastante.
1: Sim, sim, sim. É, Parang continua disparado, o melhor desse time. E o Whis, ele...
0: Ele tô, até atua bem de, de, de Thalia, mas não foi suficiente, né? Sim, ele sim. É aquele combo junto com Alistar, mas não foi sim. suficiente. É,
1: mas eu ainda acho o Whis muito abaixo tipo, dos outros, sabe? É... Hum. Um jungler coreano, para um jungler que acabou. Um... Foi logo, tipo assim, foi logo. Foi logo... Para um jungler que acabou, foi muito rápido atrás dele. Ele acho que já deveria ter. Já deveria estar rendendo muito mais. E prova às vezes, que. Tipo assim, só low kill e não influenciei nada, porque ele é. Eu não sei se quando a gente está gravando. Esse... No dia que a gente está gravando esse podcast, ele é o top 1. Mas eu lembro que nas, no final de semana, da nesse final de semana agora que passou, ele era o top 1 aqui, aqui do Brasil. E mostra que, tipo assim, ele tem mecânica, mas em conhecimento de jogo, em nível de jogo, ele tá muito atrás tipo, de vários janguers ainda.
2: É, e o caso da Cabum é interessante: que parece um projeto, né? A Cabum cai pra voltar campeã. É. Sim. é... Parece um projeto, e assim, parece que é um time que também não foi feito para habitar o meio da tabela, né? É sempre os extremos, ou, ou é lá em cima, ou é lá embaixo. Bom, sinal totalmente vermelho para a Kabum. É, ela não sai da, da, da última posição com uma rodada apenas, já que a NTZ tem um, tem, tem um ponto à frente, né? Então, ela, pode, ela vai precisar de duas rodadas para sair da zona de rebaixamento. Pra, simplesmente para ir para para série de promoção ali para a zona de série de promoção então assim já a situação já é um pouco complicada o time vai ficar cada vez mais pressionado de uma organização que me parece é, é, não saber lidar muito com as pressões quando está ali na, realmente na parte de baixo da tabela. Bom, enfim, a Cabum já passou por ele problemas quando estava na parte de baixo da tabela. Teve um time completamente desmantelado, agora realmente não tem nenhum jogador mais campeão brasileiro ou campeão do CBLOL é, daquela era de ouro da Cabum recente que conquistou dois Até títulos. O da Game... dom...
0: Até o caso da Game House, né? Aquela época que eles viviam na... Sim,
2: exatamente. é E aí é, entra nesse pacote de problemas quando a Kabum, ela não... Ela não, não, não anda bem, né? Foi naquele momento que se revelou o Titã e tudo mais. Enfim, tirou seu até uma boa lição daquilo ali. É claro que a não repete esses erros mais primários, né? Que aquilo ali realmente pra, me parece ter ficado no passado da, da organização. Que aquilo ali, eu acho, não dá nem mais para falar no LoL de hoje em dia. Não dá nem mais para falar naquelas condições, nem para o circuito desafiante,
1: não. né? Não, é, assim, quanto mais para divisão 20... de elite. Se em 2017 já não era aceito isso, imagine hoje, então.
0: Vamos falar agora sobre as duas grandes surpresas dessa rodada, né? Primeiro, vamos falar da Vivo Cade, que saiu dessa semana 2-0, com um resultado realmente que não era, não era esperado, jogou contra dois adversários muito fortes, que não era esperada a vitória da Cade, principalmente pelo desempenho que eles fizeram na primeira semana. Mesmo assim, eles conseguiram consertar os erros e se mostrarem o time que estava todo mundo esperando que era falado, pelos bastidores, que tava indo muito bem nos treinos. Então, geralmente conseguiram mostrar essa postura nessa segunda semana.
1: Cara, a Cade... Eu fiquei surpreso, porque, para quem ouviu o podcast passado, lembra que eu comentei que eles perderiam o jogo para PEN e eles, eles iriam para o jogo contra a TZ para ficar 0-4, igual acabou que a gente comentou agora. Mas não. Fizeram dois bons jogos... Tirando contra a NTZ, que foi um jogo meio perdido Como a gente falou é, Muitos roubos de Baron Muitas caos duvidosas é, Sentiu os dois times meio que Em alguns, em alguns momentos tipo, Com medo de fazer certas coisas é, Queria de, é, Falar que o Nosferos Atuou muito bem O Grell também foi um Destaque muito grande foi um, Acho que o principal nome contra A, a e que, é, é, que trouxe ele de volta para o jogo. Mas eu ainda queria é, comentar que eu acredito que, principalmente o Klaus, é, a botlane da Cade, não está no nível igual, igual das outras, no caso. Acho que a, a lane fez deles continua muito abaixo do esperado. É, a teamfight do, a, a team do Klaus está sendo algo muito bom. É, teve o Mazul Ut de Zaya que ele controlou muy, muito bem. Teve uma teamfight que ele foi. que ele, ele jogou bem, mas eu ainda queria. Mas como eu comentei, eu acho que a lane phase deles está tá muito atrás. Eles estão. Eu acho que eles estão perdendo tipo, muita, muita lane phase em coisa básica. Então, acho que eles precisam melhorar nisso. E falou sobre o pique de, de set lá do robô, que ele jogou bem com o boneco. Ele gosta de chamar esses campeões acima, mais novos, é, fazer, um, fazer uns piques diferenciados, tipo o Zeke de, de conquistador, então... Que não
0: deu certo, definitivamente. É, que, é, que não deu
1: certo.
2: Bom, acho que a Cade conseguiu se recuperar na competição, né, iria ficar bastante pressionada se essas vitórias não viessem né destaque para o Grel também que tem feito que fez realmente uma semana muito interessante uma vitória muito emblemática em cima da Pen que deixa o time é, com moral para o restante da competição é, ainda não vejo a Kade ainda realmente brigando pelo topo ou brigando pelo título mas realmente foi uma semana mais animadora do time o Robô começando ali a é, a se adaptar ao time e realmente a mostrar é, por que é o jogador que está aí nos últimos anos é, com protagonismo em alta, né? atual campeão com o Flamengo. É, a Cade que fez um esforço muito grande para contratar o Nosferos, né, porque quando ele tá, ainda estava no Santos, ainda quando ele surgiu para o cenário, né, ele foi disputado ali pelo menos por cinco equipes e outras equipes é, também do mesmo porte da, da Cade. E a Cade é, colocou aquilo ali como uma meta, porque tinha mudado ali o seu, seu, vou usar um termo coach aí que tá na moda agora, mudou o seu mindset, né, de,
1: de, de perder <risos> aquela,
2: aquela, aquela, aquele fetiche pelos jogadores mais consagrados, né, que chegou até a remontar o exódio ali e acabou não conquistando nada, né. É mais, um, é mais um episódio do ataque dos sonhos do Flamengo ali, né? para quem tem mais de 30 anos de idade aí, lembra do, de Romário, Edmundo, enfim, que acabou não ganhando nada no Flamengo, enfim, e, o Flam e, e a Cade montou aquele time que acabou, acabou não ganhando nada e passou a investir em jogadores que, te, que sobretudo, nas palavras dos dirigentes da Cade, não tem o ego falando mais alto isso realmente foi um recado muito grande. E o Nosferos agora mostra que, além de ter sido decisivo também nessa retomada da Cade para a Elite do CBLOL, também mostra que ele pode ser um jogador dominante também na Elite. Então, são os frutos que a Cade tem colhido aí nessa mudança de, de estratégia, mudança de filosofia interna. E isso acaba agora começando a se refletir também no CBLOL.
0: Vou falar agora um pouco sobre a Fúria que também fez outro outros dos dois times que surpreenderam né, bastante, que fez uma grande vitória contra o Flamengo, surpreendeu a todo mundo, e também conseguiu vencer a, já, a balada nessa semana, Redemption, mas conseguiu fazer o dever de casa e saiu com 2-0 nessa semana.
1: É, bom, pra gente falar da Fúria, eu queria destacar a entrada do Sting no primeiro jogo. É, achei que... De, de início eu achei estranho, é, pelo quando eu vi né, as relações estava estava o nome dele, eu pensei, caramba, acho que ou eles querem dar chance para ele logo de início, ou eles não gostaram da semana 1 um que o Minerva apresentou, mas ao mesmo tempo eu fiquei, mas, pô, mas ele vai jogar contra a Redemption, a Redemption tipo, o Balcan é um cara que acelera o jogo que se ele não tiver de, por exemplo, Lee Sin, Rek'Sai, Gragas, ele provavelmente puxa um carry para ele carregar, então... Vai ser um trabalho difícil para ele, não. Gostei bastante do... Gostei bastante dele com a Elise. É... propôs jogo, deixou o Lee para trás. Conseguiu pegar... Bastante objetivos, se não me engano, acho que ele deixou só dois drags para Redemption. E também comentar sobre o. Também comentar sobre o N, né? O N que fez duas partidas muito boas, é... principalmente no segundo jogo de. no segundo jogo, onde eles picaram onde Lúcia. Como a gente comentou também, acho que foi mais um pouco de displicência do Flamengo, acreditando que deixar passar piques fortes, eles mesmo assim eu consegui ganhar o jogo, ou talvez eles até as respostas que o Flamengo pegou, né, eram... foi por esse motivo deles de terem deixado aberto. Mas foi uma... foi uma segunda semana interessante, espero que eles continuem assim. É, independente de quem eles vão colocar, seja Minerva ou acho que o time está conseguindo encontrar um caminho que eles possam seguir. E... Pedir para não deixar o Vlad de aberto contra a Fúria, porque é perigo, é perigo total.
2: é Sem dúvida nenhuma, esse pique de Lúcia realmente mostrou que o Flamengo talvez tenha subestimado o poder da Fúria, né? A Fúria que... é aí Fúria barra IDM barra Ilha da Macacada, que parece realmente saber jogar contra o Flamengo, né? Já tirou um título do Flamengo, do circuito desafiante, na época que o Flamengo ainda buscava... Na, primeira, na sua primeira empreitada, a vaga no CBLOL. É, e o Eric está desde o início da, 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 da caminhada da, da IDM, né? E parece que ele realmente ele é um especialista, em... ele é o counter do Flamengo, né? Ele é o especialista em derrotar o Flamengo. E, e mais uma vez, isso aconteceu. Mas me parece que mais um, uma derrota mais causada por por displicência do Flamengo e, e erros do Flamengo, do que propriamente por o mérito da Fúria. Claro que tem mérito, sem dúvida nenhuma, eles se propuseram a jogar de uma forma mais agressiva, enquanto o Flamengo sempre é, tinha adversários bem mais conservadores à sua frente, uma vez que é uma das potências da competição. Então, sem dúvida nenhuma, a Fúria conquista uma vitória que, assim como a Cade foi em cima da da, da PEN é uma vitória para além do, do ponto conquistado, né? É uma vitória que dá moral, uma vitória que dá confiança para o resto da competição. Isso no início do torneio é muito importante. Então, a fúria que, que largou bem na competição, né? Está é, ali dividindo a liderança com a PRG e também com o Flamengo. Então, é uma das equipes para a gente ficar de olho. Ainda não vejo a fúria ainda com esse potencial todo para disputar o título... E também tem o passado recente da uppercut também, de começar a competição muito bem e ir caindo ao longo da competição. Então a gente precisa saber qual vai ser o fôlego da fúria. Ainda é um ponto de interrogação, enquanto a gente tem outras equipes, já que me parecem mais bem estruturadas na competição.
0: Eu só queria fazer um pequeno adendo sobre o Minerva, que o jogo que ele apareceu, né? Não foi bem, se colocou em situações de, que poderia ter deixado o jogo mais à vontade para o Flamengo, apesar da vitória, foi pego em um pick-off muito parecido com o pick-off que ele foi pego na primeira semana, que foi totalmente fora da onde ele tinha que estar tá como jungle, ou no primeiro, se não me engano, na primeira semana foi invadindo e se for num lugar que o Flamengo estava povoando, ele apareceu ali do nada. E deixar também o destaque pro N, que foi, assim, absurdo, tanto na primeira partida quanto na segunda, seja de Vladimir, que é o pique mais da zona de conforto dele, tanto quanto o Lúcio, que a gente não tinha visto muito ainda. Então ele tá jogando realmente muito bem, se prova de ser um dos melhores beats desse CBLOL junto com o Goku. Vamos falar agora um pouco sobre a prévia da terceira semana. Sábado a gente tem jogos... É, quatro jogos, né? NTZ contra, Pro, contra Prod, Flamengo contra Redemption, Kabum contra PEN, Cade contra Fúria No domingo, abre com Kabum e Flamengo, Fúria contra NTZ. PEN contra Prod e Redemption contra Cade. O que, é que vocês esperam desses confrontos? Qual confronto vocês têm a destacar nessas, nessas duas rodadas? É, vamos agora para a parte mais indesejada do podcast. Vamos para as apostas para essa, essa semana. Não precisa falar o porquê ficar só a dizer o vencedor de cada confronto. Fala, Bruno.
1: MTZ e Prod. Acho que vai dar Prod. Flamengo e Redemption. Acho que vai dar Flamengo. Cabum e Pen. Acho que vai dar Pen. Cage e Fury. Eu estou apostando na Cage. Aí Cabum e Fly. Eu vou de Flamengo. Fúria e NTZ, acho que eu vou de NTZ. PEN, PROD, eu vou de PEN. E Redemption e Vivo Cage, eu vou de Redemption.
2: Ou seja, Brunão aí, não confia na Fúria aí. A Fúria vai pegar o elevador para baixo. Vai perder as duas partidas pra, nesse final de semana. Bom, vamos lá. NTZ e PROD, eu tô na BRG. Flamengo e Redemption, eu vou de Flamengo. Cabum e PEN, eu vou de PEN. Aí, bem naquela. Na, na, jogando. jogando Jogando safe, né? Jogando sem se arriscar muito. Cade e uppercut, que aí não tem como, né? Você vai ter que arriscar para um dos dois lados, mas eu arriscaria, que nesse momento me pareceu que o time da Fúria tá um pouquinho mais acertado que o time da, da Cade. No domingo, Cabo e Flamengo. Aí não tem jeito, é Flamengo. Fã, Fúria e NTZ, eu vou de Fúria. É... E aí, para mim, a Fúria pega o elevador para cima, né? Vai ficar nas primeiras posições. E Redemption e Cade, eu vou de Redemption porque é, é um time que ainda pode mostrar mais do que mostrou até o momento e me parece que essa derrota foi bem sentida lá dentro e se eles usarem esse poder para catalisar o time, eu acho que é o, adversário, o adversário como a Cade é um adversário perfeito, é uma janela de oportunidade boa para Redemption aí vencer na competição
0: Bom, para mim no sábado, NTZ e PRG PRG Flamengo e Redemption, Flamengo. Cabum contra Pen, Pen. Kade contra Fúria, eu vejo um, a Fúria um pouquinho melhor. Vou de Fúria. Domingo, Cabum contra Flamengo, Flamengo. Fúria versus NTZ, eu vou com a NTZ. Pen e Prodig, eu vou de Prodig, Redemption e Kade, eu vou de Kade. Então, essas são minhas apostas para terceira semana. Vamos agora se despedir dos do nossos convidados. Muito obrigado, Xande, pela participação. Muito obrigado, Brunão.
2: Eu que agradeço, Caio, pelo convite. Estou sempre à disposição aí. Fica um convite aqui para vocês que estão assistindo aí o, o nosso podcast. Amanhã, aí eu estou falando de quinta-feira, é, eu retorno com os meus quadros de bastidores, mas agora é no Globoesporte.com e também no YouTube, mas é uma versão mais pocket. E amanhã a gente tem um assunto super quente, um assunto super mistério. Que se tem, realmente tem muitas dúvidas em volta, que, claro, tem a ver com o CBLOL, tem a ver com um os principais times do CBLOL. E amanhã, então, eu convido todos vocês para acompanharem esse bastidor aí que promete ser quente, tanto no GloboEsporte.com quanto no canal do Esport TV. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite.
1: Então é isso, rapaziada. Valeu todo mundo que acompanhou aí. obrigado, Caio. Valeu, Xande, aí pela presença. É, espero que seja um final de semana bom de CBLOL aí. Queria falar também que o da frente começou e os caras em dois dias de campeonato já estão tá brigando mais do que o Cebelão em um mês. Então, acompanha aí os campeonatos, é, torçam aí para quem vocês quiserem. E lembre-se que a SKT, ou a t 1 né, agora, não é time. Não torçam para esse time. Obrigado.
0: Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até semana que vem.